0: här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernard, som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podden. Om ni vill kommentera dagens avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra gärna till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Det var ett tag sedan du hörde.
0: Ja, det det blir ju så ibland.
1: Ja, det blir ju så ibland.
0: <laughs> Ambitionen finns där, men tiden räcker kanske inte alltid
1: till. Mm. Det är redan slutet av oktober. Ja. Det är väl en del av våra nya liv som social by default?
0: Ja, vi har mycket att göra båda två. Och podden är ju någonstans ett hjärtebarn. Och... Vi har ju lovat varandra att den aldrig får kännas forcerad. Nej. Vi ska ju spela in när vi tycker det är kul. Och då får det ju bli så ibland att vi kanske missar en vecka eller känner att den här veckan så får vi researcha eller fundera lite och så får vi spela in en vecka senare.
1: Ja, men den startade ju som en förlängning av våra samtal. Mm. Dels kanske vi egentligen har pratat klart <skratt> <laughs> innan vi ens har kommit till podden. Och det kanske ibland inte finns någonting. Det, det är väldigt mycket vardag. Och vi liksom, det vi pratar om är egentligen sådana saker som ska lösas. Inte alltid de där strategiskt intressanta sakerna som man kan diskutera mycket om. Liksom. Nej.
0: Och sen var det ju faktiskt så att när vi startade podden, då var det ju fortfarande så att sociala medier var, jag ska inte säga ganska nytt, men jo, det var ganska nytt. Jag menar, det är ändå fem år sedan mm. som vi har hållit på. Det finns ju massa plattformar, eller massa, det finns ett par plattformar som har kommit till som inte ens fanns när vi startade. Så det har ju hela tiden funnits väldigt mycket att prata mm. om. Och det är ju självklart så att att det fortfarande utvecklas men inte riktigt på samma sätt. Nej. Även om vi ser att folk använder kanalerna.
1: Och våra perspektiv har ju förändrats utifrån den kontext vi lever i mm. som anställda inom storbolag. För övrigt måste vi ju faktiskt gratulera vår goda vän Marcus Odevall till hans coola... Jobb som lead of digitalisation på LKAB av alla ställen.
0: Ja, jag såg det. Jag hade så stor lust att skriva en kommentar och bara välkomna till det riktiga arbetet. <laughs>
1: Vi pratade om det, han och jag. Och just han här, ja, men nu har ju både Sara och du gått till storbolag. Så det är väl där man ska vara. Ett stort grattis, jättekul. Det har varit tufft med corona för vissa av oss. Och framförallt bor man där uppe så är det ju, finns det ju inte hur många jobb som helst. Nej, jättekul. otroligt roligt. Men, men så är det. Och nu har vi klarat varför vi inte kom ut med någonting förra veckan. Som vi är liksom, enligt någon sorts önskeschema. Mm. Men, men det, det hände lite saker. Det kom nya siffror just där att det ändå fortfarande utvecklas mm. som ändå är ganska intressantade för det är första gången som mer än hälften av jordens befolkning använder sociala medier.
0: Ja, det är rätt coolt. Samtidigt som en väldigt stor del av jordens befolkning har suttit inomhus under en stor del av den här perioden som man nu mäter.
1: men säkert det. För det här är då We Socials <skratt> oktober- siffror. Och globalt är det ju svårhanterligt. Svenskan och internet kommer i november- har, de, har mm. de flaggat för. Och den är ju intressant. Men ändå så blir. så här, Självklart så är det en covid-påverkan i det här. Men det är ju samtidigt häftigt, så ja. Någonstans att sociala medier nu är där man. Det är internet, väldigt mycket. För
0: vad är vi? Vi är 7, någonting lågt, miljarder människor och i världen och 4 miljarder människor i världen över använder sociala medier. Ja. Så det är ju mer än 50 procent. Och det som är lite spännande är ju att den globala andelen internetanvändare är ju 4,6 miljarder människor. Så att det är ju en enorm mängd mm. som använder sociala medier. Det är en, en liten del som inte är där än. Gissningsvis många mycket äldre skulle jag säga. Inte äldre utan de som kanske är 80. Liksom 85 uppåt och sen många små barn.
1: Och fortfarande är ju utbyggnaden inte fullöde i vissa delar av världen. Nej. Framförallt Afrika och, och vissa delar liksom av Asien. Så självklart så finns det ganska stora mängder där du inte har det. Men det utvecklas ju och framförallt mobilen har ju, det har vi ju pratat om länge, hur Afrika hoppade över datorn och gick rakt mm. in på mobilen. Och det visar ju också att 99 procent av de som använder sociala medier använder på mobilen. Det börjar bli lite så där att det, det finns ingen anledning längre att säga ja, nej, men våra kunder använder det ju på, på datorn så vi ska göra det som i någon sorts liksom, format som inte fungerar på en mobil. Det finns inte längre.
0: Nej, verkligen inte. Och det, jag hade faktiskt en diskussion med en arbetskamrat till mig idag där vi pratade om just det här nya interfacet för Facebook- på desktop. Och så frågade jag henne har du fått det? Och hon bara, det, det vet jag inte. Jag är väl aldrig inne på Facebook på datorn. Nej. Och nu sitter du och jag och jobbar med det så det blir ju liksom en annan sak. Men just det här att hon hade inte ens loggat in. Hon visste inte ens om att det fanns ett nytt gränssnitt Nej. för att hon ser bara mobilanvändandet.
1: Egentligen två saker. Jag hade samma när vi diskuterade runt då en kampanj där vi tittade på plattformarna där då folk var så här, ja men vi trodde att den här målgruppen satt på sin dator mm. och det här var på LinkedIn men 95% mobilt så där. Mm. Och, och då någonstans blir det så här, ja, men det finns ingen modem som sitter på datorn så att vi kommer se det. Vi kan Nej. inte fortsätta utgå från 6 och 9 eller sådär, det går inte. Och en annan del är ju också till exempel då där vi kommer att prata om så här, nya funktioner och nya format kommer ju oftast numera i appen. Och det tar tid innan den faktiskt dyker upp på webben, för webben är dator. Medan apparna mm. är mobilt.
0: Så vad hade vi för snitt? Vi hade ett snitt i världen på runt två och en halv timmar per dag. När det
1: gäller sociala medier eller hur? Ja.
0: Det var någonstans där vi låg. Har du kollat din
1: dagliga användning? Vi kan ju bara se skärmtid. Jag menar, vi använder det ju genom att vi jobbar med det. Vi hade lite olika skärmtid. Det var lite märkligt. Mm.
0: Jag ligger då den här veckan eh, på två timmar och 21 minuter per dag. Det är faktiskt något lägre än vad jag brukar göra. Nu är det torsdag så att det finns liksom, och jag har haft en ganska jobbintensiv vecka så jag har liksom inte riktigt hunnit.
1: Äh, jobbar du inte eller?
0: Jo, men jag jobbar på datorn. <laughs> På datan. Jag jobbar Nej, på den stora min, datan. Min
1: skärmtid per vecka är 6,29 i genomsnitt. Det är vilket... nästan en hel arbetsdag. Ja, men det är ju liksom... Men där är ju alltså att man sitter ju mycket med, med mobila skärmar och tittar och jobbar. Och jag har alla mina mejl på mobilen så jag skriver nog hälften av mina mejl på mobilen. Mm. Ibland även när jag kommer jag på mig att jag sitter och skriver ett mejl på mobilen fast jag sitter vi. Två datorer som är uppkopplade mot samma mail mejl. För mig är det vanan tror jag. Sen har jag ju
0: inte kollat min jobbtelefon. Där sitter jag och svarar på en del inkommande på Instagram och ja. sånt också. Så att jag får ju lägga på det. Men då, ja. två timmar och tjänst minuter hittills den här veckan. Det kommer nog öka när det är liksom fredag kväll ja. eller söndag kan visa
1: och det här är ju skärmtid. Jag gör ju nästan all min bildredigering, allting på, på iOS. Det tar ju också tid. Ja, lite, lite högt var det kanske. Socialt tar jag 15 timmar och 28 minuter den här veckan. Facebook är fortfarande störst.
0: Och inte så konstigt egentligen. Det kommer ju ta tid innan den, spring, den springs om, om den springer om. Och då skulle jag nog säga att skulle det vara WeChat i Kina om de lyckades fånga upp den här halva miljarden människor som fortfarande inte är online där?
1: Ja, så alltså det där är väl nog snarare diskussion om nästa miljard som mm. är det. alltså som vi för flera år sedan hade ett avsnitt där vi diskuterade, där fighten kommer inte handla om oss som redan är där, Nej. utan fighten kommer framförallt handla om de som ännu inte är där. Mm. Och, och där ja, kanske WeChat, saker som Tiktok och nya saker självklart förändrar balansen. Tiktok är fjärde störst.
0: Mm. Men då räknar de, räknar de hela Tiktok då eller räknar de Tiktok och räknar bort den kinesiska?
1: TikTok. Det är bara TikTok, är för Dojin som är det kinesiska ligger på ungefär 89 miljoner färre än TikTok. Så TikTok mm. har 689 miljoner användare och Dojin har 600. Vilket mm. är bizarrt, det är för det, det är liksom Kina, vad är de? En miljarder ungefär och mer än hälften använder då en TikTok. Mm. Jag kan väl varje gång jag får där alltid le det här att nu kommer den nya Facebook-dödaren och Facebook håller på att dö och allt det där man har hört genom åren det har ju inte riktigt varit så. Nej men det
0: är ju svårt att flytta stora mängder människor och jag tror ju att Facebook kommer inte dö än på länge. Sen kommer ju engagemanget flyttas över och det har vi ju sett också att det flyttas ju över och sprids ut mellan fler kanaler så monopol Finns ju inte där på samma sätt. Även om vi fortfarande är där och vi tillbringar stor tid där så investerar vi ju de här då två och en halv timmarna per dag i sociala kanaler, utspritt över en hel del kanaler.
1: Men det intressanta sen då är ju att på delad andra plats, med YouTube mm. ligger Whatsapp, som ägs av Facebook. Ja. Sen kommer tredje plats, kommer Facebook Messenger, mm. som ägs av Facebook. Och sen på femte plats kommer Instagram. Så Facebook är liksom topp fem hela det här sfär. Det här är intressant. Det ska bli väldigt intressant att se de svenska siffrorna, vad som har hänt. Ja, eh, där skulle sfären. jag nog
0: säga att både Snapchat, jo, nu hoppar. The cat sat on the mat. Hoppas att de mäter TikTok i år. Ja. Men att både Snapchat och TikTok har ju skjutit i höjden. Ja. Inte bara bland de unga utan även bland oss som har kanske inte jobbat fullt under hela våren.
1: Nej. Samtidigt så mäter de ju egentligen förra året. Så, där, så den kanske inte hunnit med hela den sommarens ökning. Nej. Något som har hänt också som inte rakt av syns i den här fullt ut. Men som vi har sett det är ju att Snapchat någonstans lite i det fördolda ökar jättemycket- framförallt så ökade det mm. användandet men också antal användare. Och Snapchat kan ju kännas lite gammalt så där, men antagligen har covid inneburit att folk har sökt sig dit också.
0: Ja, jag skulle säga att det kryper nog upp i åldrarna, precis som allt annat. Jag vet ju att enklaste sättet för mig idag att få tag på min dotter är ju egentligen att snappa henne. Det mm. går mycket snabbare att svara för henne och svara där. Och jag menar, Snapchat har ju ändå funnits med oss ett tag och den generationen har blivit äldre och vi behöver få fortfarande kommunicera med våra barn. Så jag tror att det finns någon slags synergi i att när den unga crowden i kanalen som har använt den ett tag växer och blir äldre så följer föräldrarna med någonstans. Och då ja. ökar ju också användandet.
1: Och samtidigt kan jag se en skillnad nu i och med att jag har ju inte barn jag bor med. Jag har ju inte barn jag behöver ha tag på. De sköter sig ju själva. De är ju vuxna. Vilket mm. innebär att jag har inte det behovet och därmed behöver jag inte använda vare sig TikTok eller Snapchat även om jag vet att min dotter använder ju båda jättemycket idag är vår helt enkelt relation sådär att det räcker med att använda iMessage och mm. that's it så, så det är intressant hur det också förändras så liksom. det, för jag menar, var det fortfarande så att de var 14 ja, då skulle man ju använda det för att få tag på dem är det nu jag ska säga och boomer eller? ja lite så <laughs> Det är ju självklart så att för, för de personer då som då är boomers eller så här helt enkelt, man har, då plötsligt blir det, det finns ingen självklarhet att gå in i Snapchat och använda det, därför det finns inte den här direkta nyttan utan då blir man plötsligt Nej. en gäst och det är kanske lite, lite samma sak med TikTok även om lite annat men man blir lite gäst eftersom man behöver inte gå dit för att kolla vad, vad, vad sina barn tittar på ska man försöka hitta något värde i sig mm.
0: och, men, och sen är det väl också så att jag menar det finns ändå en, en generationsklyfta, jag kan förstå Snapchat och gudarna vet att jag har försökt förstå TikTok jag försöker vara den här liksom öppensinnade lite digitala mamman som Försö verkligen tänker att nu ska jag förstå vad, vad tjusningen är. Och jag jag har svårt. Jag har jättesvårt. Jag kan gilla några av ett som kommer upp och så där. Jag kan tycka att det är lite kul när man ser de första fem, sex. Men när man liksom har bläddrat förbi 70 stycken exakt samma musikslinga, exakt samma sak. Ja, den, den, de tappar mig. Ja. Då får jag vara gammal.
1: Dels så kommer TikTok och väldigt många hit göra en Saker som innebär att det finns ett större värde för en bredare befolkning framöver. Sen kommer det att vara att hitta. Men, men vi kommer lära oss. Sen självklart så är ju också TikTok väldigt, kanske egentligen mer nischad som sociala medier, och det är väl det som kanske har hänt genom åren att vi har fått de nya som har poppat upp är egentligen mer nischade än ja. de som blev stora.
0: Som dessutom blir mer och mer lika.
1: Ja, för det som har hänt nu är ju att LinkedIn då, som inte är med på den här listan, av någon udda anledning, har ju fått stories.
0: Ja, eller vissa användare på LinkedIn ja. har ju fått stories. Att för Nej. att du har
1: fått det, inte jag. Du och Ola Andersson har inte fått stories. Det, det är faktiskt det roligaste med stories just nu. Jag har fått stories. Jag, jag har testat det. Det är eh, mm. relativt likt Instagram stories, sådär. Det, det, det som LinkedIn alltid är, det är lite sämre <går> alltid. Liksom, det, det är inte så här självförklarande. Fortfarande lite crude. Du ser dina sidor först, vilket innebär att du ser det egentligen. Har du många sidor du jobbar med och ett eget konto så. Kommer du inte se om det har dykt upp nya stories? För de är ju längre bort. Du måste liksom swipa fram jag... till dem.
0: Ja, för du, du ser dem i mobilappen. I mobilappen
1: har den släppt.
0: För vi som inte då har fått stories, vi ser ju inga stories Nej. överhuvudtaget. Så ni är ju en liten, nischad, exklusiv grupp då som kan titta på precis. varandra. Hur, hur får jag tag på dem
1: när jag får det? Du sa att man swipar. Ja, men det ser precis ut som Instagram. Att du har liksom ringar högst upp. Ah! De har verkligen kopierat Instagram. Mm. Men sen det som de har gjort lite korkat är ju någonstans att du ser då alla sidor eller, för sidor har ju fått stories, det är ju faktiskt lite coolt. Som du kan göra från SKF en story eller jag skulle kunna göra från SCB där stories. Men de ligger där statiskt. För dig att göra okay. dem så du måste tänka och undra om det har blivit några nya stories och swipa då fram till dem du följer. Själva användningen är ungefär som vanligt, antingen lägger du upp en bild eller så gör du en film. 15 sekunder, finns lite sådana här stickers och lite sådana saker men fortfarande ganska outvecklat skulle jag vilja påstå.
0: När du säger 15 sekunder är det så att du kan hålla kvar då som liksom både Snapchat och Instagram-stories utvecklades till? Jag, Eller är en att kapar inte efter 15 jag sekunder? Jag tror inte att
1: det kapar. Jag har faktiskt inte prövat. För jag, de, jag gjorde var jag så duktig så jag lyckades... Liksom, jag höll koll på ringen när jag pratade. Mm. Men jag tror att det kapar sig för jag har sett några riktigt dåliga exempel där det har liksom blivit så här... Och så sedan, och. De ligger Men, lite efter mandag. Nu ska jag vara lite sådär bitsk. Det, kom, det kommer vara ett eh, lidande från början tror jag, <laughs> med alla LinkedIn-experter som nu ska förklara hu hur man använder stories och coacher som kommer på att, åh det här stories, det kan man ju säga fina saker i. Men jag tror att efterhand så är, finns det ändå ett, ett existensberättigande för stories för att skapa ändå den mer, en lite mer personlig touch, en lite mer realtidstouch av LinkedIn mm. än vi kanske har. Eftersom Linkedins algoritm så väldigt mycket trycker upp det som diskuteras snarare än det som är nytt så, mm. så blir det ju ofta så att det är ofta ganska gamla saker man, man har i sitt flöde därför att det är där saker diskuteras medan det här som händer nu eller som är bara en snabb tanke eller en mer personlig touch som kanske inte så många har så mycket att säga om Kommer förhoppningsvis finnas där?
0: Det ska bli intressant att se. Jag, menar, jag följer ju några sociala medieexperter som kör ganska mycket live och ganska mycket stories på Facebook och Instagram och... Det ska bli kul att se om de även testar det här på LinkedIn.
1: Jag tycker det ska bli kul att se hur de kommer göra det framförallt. Mm. Om det blir att de försöker vara så där smutt och slicka även där. Då...
0: Sam, samtidigt som jag kan ibland tycka att vissa videos då med experter kan, kan vara lite överhypade emellanåt. Och frågan är om den, den trenden kommer ske upp i stories också. Sen finns det många experter som är otroligt sakliga och jättekunniga och mm. jätteduktiga som ändå håller ner tonen lite det känns nästan som att man skulle kunna möta dem i konferensrummet medan det finns de som är mer, som jag säger förut game show hostar där det, det, kunskapen drunknar lite i själva teat, det teatrala i det då, då är jag snäll
1: En sak som är intressant med det är ju också kanske att Doris kan bli en möjlighet för anställda att vara lite mer ambassadörer utan att behöva göra avancerade postningar eller göra sådana saker. För på så sätt ibland lyfta sitt eget varumärke eller lyfta då sitt arbetsvarumärke.
0: Nej, men, och det kan jag definitivt hålla med om. För det finns de som tycker det är läskigt att skriva. Mm. Som, som har svårt att få pennan att flyta eller ordet att flyta. För de som fortfarande besitter en bra kunskap och som kanske inte har lättare att prata skulle ju stories i så fall bli ett, ett fantastiskt verktyg för att bygga den expertisen. Och samtidigt så tror jag att det kommer bli eh, lite ont i magen för vissa företag. För det är också lättare att kanske slira på vad man får säga eller vad man får filma eller vad man, vad man får göra i ett sådant, på en sådan plattform eller i en sådan funktion eftersom den blir så otroligt nära förknippad med vårt privata jag på Instagram. Och nu lyfter vi över den funktionen mm. i det professionella. Mm.
1: Nu i och med att det har släppts och åtminstone jag har suttit och funderat på hur, hur jag faktiskt ska upp, uppdatera guidelines också. För stories kommer man behöva lyfta guidelines för, för em, employees. Mm. Så därför att hjälpa dem att inte trampa i klaveret. För det är ju faktiskt därför man gör dem.
0: Ja, uppmuntra och någonstans putta dem i rätt riktning. På tal om det hur, hur mycket ambassadör ska man vara för sitt eget varumärke eller företaget man jobbar? Det är en
1: väldigt bra fråga tycker jag. En sak som jag tror både du och jag har, har diskuterat en del både med varandra och som jag har tänkt på senast inne är ju så att framöver så är... Influencer-marketing kommer ju självklart vara en stor del. Och vi kommer prata mer om det utifrån boken Bad Influence framöver. Men det kommer ju också de interna influencers, alltså ambassadörer, anställda. Kommer ju bli ännu mer viktiga i det här. Och då är frågan mm. hur, mycket, ja, hur mycket kan man vara ambassadör utan att bli det för mycket. Vad tänker du?
0: Ja, jag tror definitivt att det kan bli för mycket. Det är ju en skillnad när man, när man som du och jag har gått från att vara konsulter och jobba med väldigt många företag samtidigt där man kanske som konsult bygger sitt expertvarumärke för att kunna få mer försäljning på ett sätt som man inte gör när man är anställd. För man behöver inte göra det som anställd. Då bygger man ju mycket hellre sitt företagsvarumärke. Så är det ju lätt att man kanske börjar dela för mycket- när man är anställd att man blir så man har så mycket hjärta i företaget när man jobbar att det går liksom av bara farten. Det är inte bara algoritmerna som triggar igång utan det är även liksom passionen för det man gör eller det de anställda gör eller det som företaget gör.
1: Men hur tänker du i det här?
0: Jag jag har det nog ganska jag ska inte säga enkelt men eftersom vi är ett företag som jobbar med tung industri och tillverkning och så och väldigt många uppdateringar och poster som vi gör är ganska komplexa. Det är liksom ingenjörskonst vi pratar om. Och jag vet att många av de personer som jag är liksom connectade med, framförallt på LinkedIn. För jag måste ändå säga att LinkedIn är den, och den plattform där jag är mest på idag. Så är det lite svårt för mig att dela det. Jag kan dela typiska employer branding grejer. Jag kan dela filmer som jag tycker att wow, det här har vi gjort som är riktigt, riktigt bra. Men egentligen de här posterna som vi har suttit och filat på riktigt länge... Det är ingen som kommer förstå det. Nej. De kommer inte kunna se tjusningen. För att det är för svårt. Så att jag har inte sådär, Det är inte så svårt för mig att, att, att veta vad jag ska dela eller inte dela. För jag kan inte dela, jag kan inte dela allt.
1: Men, men, vad, skulle, vad skulle det hända om du delade de svåra tror du?
0: Jag tror att folk skulle scrolla förbi faktiskt. Inte mina kollegor och arbetskamrater som jobbar på, på SKF såklart. För jag har ju en hel del kontakter där också. Men de, det kontakten jag byggde upp innan jag började som jobbar med digital marknadsföring som jobbar med sociala medier som jobbar med kommunikation. Alltså de kanske skulle kunna se bilden eller filmen eller sådär men de skulle nog tycka att innehållet är ganska svårt att ta till sig.
1: Ja. Det är lite det jag kan känna nu, nu har ju inte vi fullt, fullt så komplexa saker som stora bearings för havet och sådana saker som det, det blir så påtagligt att det blir lite så här. Mm. Nu gör jag någonting för att få en, få en pinne i, i den interna fighten. Men, men vi har ju självklart saker där, där jag kom på mig själv här för ett tag sedan Att jag tänkte dela någonting som jag tyckte var bra. Men, men jag kom på att, men vänta, det här är fjärdig raken sak jag delar från oss. Jag har inte gjort något eget förutom captions till det jag delar. Och kände att, hur skulle jag tänka om någon av mina bekanta som jag hade följt länge och framförallt har så så här, det varumärke som både du och jag har personligen. Hur, hur skulle jag uppleva det så jag lärt bli... Rädd för att bli sedd som någon som liksom totalt bara har blivit Reklampel. köpt och en reklampelare för företaget. Så det där tycker jag är svårt. Och jag tycker det är svårt därmed också när man säger, pratar så mycket om employee branding. Och ni, ni ska vara på sociala medier. Att hur hittar man den där ändå trovärdighet?
0: Mm. Alltså jag tror ju att varje plattform löser delar av det faktiskt beroende på vad du jobbar med eller vilket företag. Sen tror jag kanske att man även analyserar själv. För jag menar om du nu delar fyra saker på raken så är det ju inte säkert att dina kontakter upplever det som att du har delat fyra saker på raken. Om det inte är så att du har delat liksom en sak i timmen fy, fyra gånger på raken. Så att det sprids ju ut och om de inte känner igen det för att det är så otypiskt dig. Mm. Så kommer de ju scrolla förbi det. Så jag tror att man, man hamnar kanske lite grann i samma läge som man gör som företag. Ibland när man tänker, gud vi kan inte posta så mycket för att då kommer vi tjata ut våra följare. Det blandas ju upp. Mm. Men jag, jag förstår känslan.
1: Samtidigt så tror jag att lite som jag ändå pratar med dem som jag hjälper med att alltså bygga ett personligt varumärke som anställd. Att någonstans inte tappa bort sig själv mitt i alltihopa det där.
0: Nej och det förstår man men samtidigt så får man ju inte ta bort passionen för jag menar Nej. är man passionerad med sig, om sitt företag så är det ju självklart att man ska få lov att kunna dela det som företaget gör. Det jag försöker säga till de som vi utbildar internt är ju inom vad vill du bygga din expertkunskap? Mm. Då ska du dela det som stärker din expertkunskap, som stärker det område som du har valt att du vill vara en expert I, I i det här fallet, vi jobbar ju med enormt många olika industrier. Om man verkar inom en industri och känner att man vill vara expert för, inom den industrin, då är det ju den typen av innehåll som man ska dela även om det är företaget som skapar innehåll med, inom det ämnet. Då ska du inte dela allt. Sen kan du självklart blanda upp det men du behöver ha din din strategi för vilka är det jag är connectad med, vad kan de tycka är intressant och vad är det för expertkunskap jag vill framhäva eller jag kan framhäva eller jag vill bygga, då är det ju inom den nischen som jag ska dela det mesta.
1: Ja men det är faktiskt riktigt bra att, att, att lyfta så, så det, det är ju lite som den där gamla sägningen liksom att don't be stupid, write about something you know about, make it interesting, som är mm. liksom fortfarande världens bästa guideline för, för uh, anställda, ja men, men jag, ty jag tycker det är svårt. Jag tror det blir svårare ju mer vi... Vi trycker på det som sociala medier ansvariga för det för vi mm. ser att det organiska går ner, vi köper mer men samtidigt så behöver vi då få båda de liksom skapa ju inte den här relationen som faktiskt personer gör och då försöker vi få dem att dela så mycket som möjligt och vad finns baksidan? Jag tror att om saker och ting blir automatiserat
0: som vi har pratat om tidigare med, med vissa plattformar som någonstans serverar alla inlägg mm. då kan det gå för fort. Det jag försöker säga är ju att lajka gärna allt, dela det du verkligen känner att det mm. här är intressant för mina kontakter. Mm. Kommentera eller pinga in de gånger du vet att ja, men det här är någon annan jag känner som mm. borde vara intresserad av det här. För
1: all interaktion är ju
0: bra interaktion. Mm. Sen kan de ha olika värde. All thumbs up count brukar jag säga.
1: Nej men det där är en sån viktig del i det som gör att man kanske inte alltid heller behöver dela det för som du var inne på. Ja men lajka saker, det innebär att man hjälper upp dem med mm. Men just som du säger, pinga in någon, ja men då kan det vara någon i företag som man tycker borde se det, eller kanske någon kund man faktiskt har kontakt med. Pinga in att, har du sett det här, Kalle? Eh, det var det här mm. vi pratade om, nu får man ju inte säga så för oss då, men om man kan <skratt> göra det. Alltså att någonstans liksom kunna använda det på så sätt. Använda de engagemangs interaktionsdelar som, som finns, och inte bara stirra sig blind på delandet.
0: Det är spännande, och det är... Jag kanske ska gå och titta tillbaka och titta på vad jag har delat de senaste gångerna. Jag har inte tänkt på det så mycket.
1: Och säkert som du säger, jag är nog lite överkänslig och fortfarande kanske lite protektiv över mitt personliga varumärke. Men det var mer så att jag verkligen fastnade och tänkte att men har jag delat för mycket nu? Har jag blivit en sån där som jag själv kanske tycker är lite löjlig?
0: Det som jag tycker är svårare, måste jag ändå säga, är ju det här som vi alltid är så noga med att göra när vi pratar till företag. Även innan vi började det här att det måste finnas ett värde och nytta för mottagaren. Mm. Och jag kan uppleva... Att framförallt LinkedIn har blivit väldigt väldigt skrytsam. Mm. Och där har jag svårt att hitta balansen när jag ska dela. Vad ska jag skriva som gör att det inte låter som en skrytpost. Utan mm. att jag faktiskt försöker väva in någonting som kan ge kunskap eller nytta eller värde för den som ser den i sitt flöde.
1: Där mm. har jag svårt.
0: Jag får skriva om flera gånger innan jag känner att ja, men nu låter det inte som jag... Skriter.
1: Jag förstår precis vad för men jag tycker du var inne någonstans när du pratade om passion. Alltså att man måste också faktiskt, om man faktiskt känner passion och känner mycket för sitt varumärke att få visa det och där tror jag, alltså stolthet är inte att mm. skryta, stolthet Nej. är att vara stolt och passionerad och, och där tror jag att, och där tänker jag ofta att ja, men det är ju för att jag är stolt jag delar, att vi är stolt över att jobba mm. där, att vi är där vi är Alltså det blir ju lite
0: som de här olika innehållsteman som vi oftast pratar om, att man ska ha liksom varumärkesbyggande ska, du ska gärna opinionsbildande du ska ha kunskapsbyggande du ska ha lite lättsamt det här som vi har pratat med företag länge om. Och det blir ju lite samma sak. Jag menar, de varumärkesbyggande är ju lite inifrån och ut. Mm. Och då är ju det de här liksom stolthetsposterna. Mm. Men blandar man då upp det tillsammans med kanske en kunskapsdel eller en, en opinionsdel eller, då hittar man ju balansen där också. Så jag tror att man behöver tänka lite på samma sätt.
1: Ja, väldigt bra tänkt, tror jag. Det är ju då utmaningen för eh, oss som skapar content att se till mm. att skapa sådana saker så att vi inte bara pushar ut en sak Nej. och framförallt att vi inte bara säger till våra anställda att det här kan inte dela den här utan också alla de andra delarna att ja, men det här är jättebra och hjälper de anställda till att få den här mixen i alla fall. Mixen är alltid bäst. Mm.
0: Ni som har lyssnat ni får jättegärna komma med återkoppling och kommentarer och lite grann vad, hur tänker ni själva kring innehåll som skapas av era företag eller som ni kanske själva skapar om ni jobbar som sociala medieansvariga. Delar ni eller är ni restriktiva? Vi lägger i alla fall lite länkar i våra show notes som ni som vanligt hittar på podcast.socialbydefault.se och glöm inte att prenumerera vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialby
1: och gillar ni det här så görs jättegärna betyg på Apple Podcast jätteroligt att se vi gör det här på fritid för att vi älskar att göra det här prata gärna med oss om det här ämnet hashtaggen är vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter Finns det någon merstans? Vi finns ännu inte på TikTok. Som socialt det folk bara att söka efter oss. Och vill man prata med oss personligen så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Tack för oss! Hej då! Hej då!